0: Herzlich willkommen zu Folge 157 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin der Lukas und mit mir sprechen heute der Jan. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Tim. Hallo Tim.
2: Einen schönen guten
0: Abend. Ja, wir hoffen, dass ihr es irgendwie noch schafft in der kurzen Zeitspanne äh, zwischen unserer Aufnahme jetzt und dem DFB-Pokalspiel morgen hier noch schnell reinzuhören und ähm, ja, deswegen starten wir auch super schnell rein und die Fortuna hat es uns nicht leicht gemacht, sondern heute auch noch ähm, zwei zwei neue Spieler vorgestellt und die müssen wir jetzt natürlich auch noch wenigstens ganz kurz anreißen, bevor wir dann vielleicht in den nächsten Wochen mal einen genaueren Blick auf die werfen können. Ähm, Ja, zum einen kommt ein Spieler für die Verteidigung, das ist Joshua Quashi ähm, Tim, hast du von dem vorher schon mal irgendwas gehört, bevor er, da, bevor er heute vorgestellt wurde?
2: <lacht> Nein. Also ich bin da äh, nicht so auf dem Niveau unserer, unserer Scouts und kenne kenn mich da aus. Also äh, dass der mal irgendwann bei, bei uns auch gespielt hat in Düsseldorf, ähm, die U16 habe ich nicht so verfolgt. Ich
1: hatte mal, bei mir klingelte was, aber vielleicht war das auch nur so ein entferntes Klingeln dieses Fortuna-Spieler bei Hoffenheim so eine Überschrift oder so meine ich mal irgendwann mal wahrgenommen zu haben aber das, da ist Einbildung glaube ich auch eine Bildung also nicht sicher ich glaub, interessant das war das so,
0: jemand anders
1: ja wahrscheinlich schon ne? ähm, also mir war da nicht bewusst für die Position macht Sinn in der Innenverteidigung die, die knifflige Frage, die ja Weber auf der Pressekonferenz gestellt worden ist, wo er dann halt ausweichend antworten konnte, weil der Transfer noch nicht offiziell durch war, ist ja, haben Sie eigentlich Spieler geholt, die Ihnen sofort weiterhelfen? Hm. Und die Antwort muss ja sein, ja, weil sonst in der aktuellen verletzten Situation macht das ja keinen Sinn. Und ich glaube schon, dass Joshua Korschi ein talentierter Spieler ist. Die große, große Frage und gerade die Frage im Hinblick, kann er uns sofort weiterhelfen, ist, der hat jetzt noch nicht so viel Spielerpraxis gesammelt auf allerhöchstem Niveau. Der ist für eineinhalb Jahre ausgeliehen und kann halt sagen, gut, das ist, das ist wenigstens eine Perspektive in der Leihe auch. Kann man ja gut finden oder nicht, aber ob das jetzt in der aktuellen Situation ein safer Transfer ist, habe ich ja so meine Zweifel. Aber gut, ich habe ihn auch nicht gescoutet, ich kann ihn so nicht gut einschätzen. Die Rahmendaten sehen ganz gut ja. aus, aber pff.
0: Ja, ich finde auch, dass irgendwie eigentlich alles an diesem Transfer darauf hindeutet, dass man halt schon so ein bisschen Richtung, Richtung nächstes Jahr schaut. Ne? Also man hat ja eigentlich ganz klar gesagt, wir holen noch einen Allrounder für die Abwehr, der alle Positionen spielen kann und ähm, der halt ein gestandener Profi ist. Also das trifft jetzt auf jeden Fall alles nicht zu. Ähm, dafür mit diesen anderthalb Jahren und halt irgendwie jemanden, der bisher, glaube ich, einen Kurzeinsatz im Seniorenbereich hat, ähm, Halt, jemand, der wahrscheinlich sehr, sehr günstig im Budget ist. So. Und das ist ja schon auch was, wo man sagen kann: okay, das ist extrem vernünftig, dass man das macht. Weil Geld ist wirklich keins da und Geld wird auch vor allen Dingen im Sommer äh, vermutlich keins da sein, wenn man nicht doch irgendwie noch aufsteigen sollte. Von daher finde ich das irgendwie erstmal sehr gut und sehr vernünftig, dass man das macht. Und ähm, ich finde es auch super spannend, dass man halt jemanden holt, wo man sagt, dass der einfach genau das Profil von, von Jamie Siebert im Grunde genommen hat. Also zum einen. Ähm, hat man wahrscheinlich wirklich jetzt gerade sehr, sehr schnell festgestellt, dass man den überhaupt gar nicht ersetzt bekommt, kurzfristig. Aber vor allen Dingen ähm, ist das vielleicht sogar schon ein kleiner Fingerzeig dafür, dass man gar nicht so optimistisch ist, dass Siebert halt über den, über den Sommer hinaus da bleiben wird. Das sind, glaube ich, alles Dis- Diskussionen, die wir so ein bisschen hintan- hint- hintanschieben können. Ähm, ja, aber dass man halt gesagt hat, dass man unbedingt neue Verpflichtungen tätigen wollte, die vor den beiden Spielen gegen Pauli schon ein paar Mal mit der Mannschaft trainiert haben werden, das hat ja auf jeden Fall ja irgendwie jetzt anscheinend wirklich gar nicht funktioniert. Und dass es dann eben jetzt auch jeweils keine wirklich gestandenen Profis sind, ähm, ist, ist, ist schade. Aber ich glaube, ähm, wir sind trotzdem nicht minder gespannt auf, auf Quasi. Und ähm, ja, eben halt auch auf den anderen Neuzugang. Das ist mit Malon Mustafa ein extrem vielseitiger Stürmer, den Leitmann ähm, Anders als Quashi, den man für anderthalb Jahre ausgeliehen hat, ähm, nur für ein halbes Jahr aus, sichert sich aber eine Kaufoption im mittleren, sechsstelligen Bereich, wie kolportiert wird. Und ähm, ja, Mustafa kann wohl die, die Flügelpositionen offensiv spielen, fühlt sich aber am wohlsten eigentlich auch als, ähm, ja, eben als Mittelstürmer, als Stoßstürmer vorne drin. Und soll irgendwie so ein bisschen was von von allem haben. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Also halt irgendwie eine gute Schnelligkeit, eine eine gute Technik, kann einen Ball wohl vernünftig abschirmen und und wieder verteilen. Dafür fragt man sich eigentlich fast, wieso es halt irgendwie bisher nicht zu mehr gereicht hat und warum er sich halt sowohl bei Mainz nicht richtig durchsetzen konnte und jetzt bei, bei Como in der zweiten italienischen Liga halt auch irgendwie gar nicht so richtig auf die Beine gekommen ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du, hast, du da eine, hast du da vielleicht eine Erklärung für?
1: Ja, also natürlich nicht, weil ich das, dieses Spiel nicht gesehen habe. Aber ich kann jetzt mir sagen, vom Profil her, finde ich find das nachvollziehbar, dass man ihn holt. Ähm, Gerade wenn er auch über Flügel spielen kann, hat er so eine, so eine wunderschöne Polyvalenz, die man ja auch braucht. Also nachvollziehbar, dass es halt so, so passiert. Es hat sicherlich auch viel mit so Konstellationen zu tun im Gegenende des Transferfensters, äh, wann sich da noch was ergibt und so weiter und so fort. Aber mein Lieblings-Malon Mustafa, Funfact, das ist eigentlich der Lieblings, mein, mein, der absolute... Es ist der RP-Artikel, den ich in den letzten Monaten zu einem Spieler der Fortuna am liebsten gelesen habe. Habt ihr den Malern Mustafa hat Ärger mit der österreichischen Justiz-Artikel äh, gelesen, heute in der RP? Und wisst ihr, warum der Ärger mit der Justiz hat in Österreich? Ich habe es überflogen. Ent, der entzieht sich dem Militärdienst beim österreichischen Bundesheer.
2: <lacht> das ist halt,
1: da hat er direkt einen, einen ganz großen Platz in meinem Herzen muss ich sagen, das ist ganz fantastisch also der ist einfach nicht hingegangen und jetzt natürlich gibt das Ärger und der hat irgendwie noch ein paar, paar Wege quasi die er gehen kann juristisch um dagegen zu protestieren aber eigentlich darf er aktuell nicht nach Österreich einreisen weil er sonst verhaftet wird, ähm, weil er sich diesem Militärdienst entzieht, um halt Fußballprofi zu, sein zu können. Und das Schöne ist, ja, und ähm, ich will das nicht als Überleitung nehmen, dass die RP natürlich das problematisiert mit im Hinblick auf das Trainingslager in Österreich, das die Fortuna spielt, äh, im Sommer, ja, wenn man ihn nämlich per Kaufoption holt, ist das für ihn ein Problem, das ist aber natürlich nicht das eigentliche Problem. Was die RP verpasst, ist natürlich, dass er dann in der ersten Runde des Europapokals nächste Saison, wenn man gegen einen Österreicher spielt, da kann er nicht, hat er Probleme, vielleicht eingesetzt zu werden. Ja? Wenn die Fortuna, ja, wie wir wissen, nach Berlin fahren wird, mit dem Spiel morgen, mit der der Grundstein dazu gelegt, den Pokal holt und dann Europäisch spielt. Das ist vielleicht das eigentliche Problem das äh, M- Malam Mustafa für die Fortuna bedeutet und seine Probleme mit der Justiz.
0: Puh, ja, das ist natürlich schwer, äh, wie, man, wie man im Sommer auf ihn verzichten können wird. Trotzdem sind das natürlich äh, <lacht> bisher irgendwie noch ungelegte Eier und die RP ist dann äh, vielleicht doch irgendwie etwas äh, ja, alltagsnäher unterwegs. Wir werden wahrscheinlich noch genug über, über die. Äh, weiteren Bausteine sprechen, die man legen wird, damit wir überhaupt an diese äh, Europapokal-Thematik herankommen werden, diese Problematik. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass einer von beiden morgen schon auf dem Platz steht? Also von, von Anfang an ja äh, mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber dass vielleicht jemand schon Minuten sieht. Ich meine, es kann ja auch durchaus zu einer Verlängerung kommen und äh, so unglaublich viele Wechseloptionen haben wir ja nicht.
2: Boah, das ist immer, immer sch- so, so eine Frage, die sich wahrscheinlich ähm, Daniel Thune gestern auch noch gestellt hat, ob er sich das vorstellen kann, dass einer von beiden auf dem Platz steht. Also klar, wenn die im, im, im Saft stehen, einen guten Eindruck hinterlassen und äh, ist irgendwie morgen vielleicht sogar über März, 90 Minuten gehen zum ähm, Kader, werden die mit Sicherheit gehören und warum denn dann auch nicht. Aber das kann ich halt schwer beurteilen. Äh, nur äh, die Einsatzzeiten von Marlon Mustafa äh, bei Como Calcio, die sind ja auch sehr übersichtlich. Ähm, deshalb mal, mal schauen.
1: Also, ich kann mir es äh, bei, bei Kwashi in der Situation vorstellen, man liegt halt mit einem Tor in der 89. hinten. Und bringt ihn quasi als Turm für die Flanken, die man dann in den 16er des Gegners schlägt. Und äh, bei Mustafa kann ich mir das auch vorstellen, auch wenn natürlich Christoph da Ferner äh, zunächst die erste Option ist. Aber who knows? Ja, angesichts dieser Kaderbreite, äh, nicht vorhandenen Kaderbreite, muss man äh, mit allem rechnen.
0: Ja, ich denke, da da dürfen wir ziemlich gespannt sein und ähm, würde sagen, wir wir machen dann hier dieses Thema Neuzugänge eigentlich auch schon mal direkt wieder zu, werden vielleicht wirklich nochmal einen einen etwas längeren Blick irgendwie in den den nächsten Wochen irgendwie auf die werfen können, werden aber vor allen Dingen die beiden ja wahrscheinlich ähm, sogar bald auch schon mal in in Aktion sehen und werden dann sowieso genau wie ihr alle, die äh, die uns zuhört, vielleicht irgendwie schon etwas... Schlauer sein letztendlich.
2: Ähm, eine letzte Sache: Das Euroleague-Finale nächstes Jahr ist übrigens nicht in Österreich, das habe ich direkt mal gegoogelt, sondern in äh, Bilbao. Oh, Schöne Auswärtsreise. <lacht> oh, Freue ich mich.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, aber auch mit ja, dich. Damit hat man ja auch. Wie,
0: mit... äh, ich <lacht> wollte extrem, wie optimistisch hier irgendwie an diese, diese ganze Sache rangeht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr ähm, ja, alles an, an, an optimistischen Takes halt irgendwie aus dem, aus dem Spiel vom Wochenende gezogen habt. Und glaube, ähm, ja, wir können dann ja auch einfach direkt mal auf den, auf den Samstag schauen. Ähm, wie gesagt, vielleicht einfach am besten immer mit so einem, mit einem Auge zurück, aber natürlich auch immer mit einem, mit dem anderen Auge, vielleicht auch immer schon so ein bisschen nach vorne. Denn wir alle wissen, wir sind ja gerade einfach in der Mitte diese St. pauli sandwich und ähm, ja,
2: es geht halt einfach super schnell schon weiter. Ja, ja. zunächst wollen wir nicht unerwähnt lassen, äh, dass der Samstag für sehr viele Fans im Stadion äh, eine Doppelveranstaltung war mit einer ähm, gut besuchten, also 100.000 wird kolportiert, äh, Demo gegen rechts und gegen die AfD in Düsseldorf. Ähm, ja, ich fand das eine beeindruckende Zahl und hat mich gefreut, auch wenn äh, natürlich äh, man mal ein Fragezeichen dahinter setzen kann, was bei strömenden Regen gewesen wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Zeichen gewesen und auf, der, auf den Reidenwiesen die Bilder sind schon beeindruckend gewesen. Und es war ein guter Auftakt in den Tag ähm, und dann ging es Richtung Spiel und ich wurde das erste Mal seit Ewigkeiten auch vor dem Spiel mal wieder nervös.
1: Ja, man, man, ich möchte das nochmal aufnehmen, den Ball mit der Demo. Ich glaube, was ja auch ein, ein Grund ist, warum so viele jetzt zu diesen Demos gehen, dass es halt vom, vom Abstrakten ins Konkrete geht, ja, mit dem, der Korrektivberichterstattung, wo, im Kern nichts Neues drinsteht, das kann man auch schon in alten Papieren der AfD finden, in Höcke-Reden und Höcke-Texten zum Beispiel, aber es wird eben jetzt konkreter und es mit den Wahlen, die anstehen, rückt es einfach näher, die Gefahr für die Demokratie. Und das ist, glaube ich, sicherlich ein Grund, warum so viele auf die Straße gehen. Und es ist auch gut so, dass sie auf die Straße gehen. Ich möchte aber von diesem Konkreten und Abstrakten auch nochmal auf dann das Spiel am Samstagabend schauen, weil man merkt dann eben auch manchmal im Stadion gibt es Situationen, wo es eben ja die Themen, die dann halt quasi mittags auf der Demo verhandelt werden, werden, können auch in einem Stadion wie in Düsseldorf sehr konkret werden, wenn zum Beispiel sich Personen im Block homophob äußern, mehrfach darauf angesprochen werden. Und in der Folge dann nicht der Mensch, der sich homophob äußert, das Problem ist, sondern derjenige, der das anspricht, das problematisiert, ja, von der Person äh, abgewehrt, aber halt auch von den Menschen im Block drumherum. Und das macht etwas konkret erfahrbar, was eben problematisch ist und was eben ganz auch mitgemeint ist, wenn man am Samstagmittag da steht. ja, Denn es gibt diese einzelne natürlich. Auch bei der Fatuna, die undemokratisch sind, die sich menschenfeindlich und menschenverachtend äußern. Und es kommt eben sehr darauf an, was die Leute drumherum machen. Ob sie das ähm, ignorieren oder ob sie was dagegen machen. Und richtig schwierig wird es dann, wenn sie die Personen angehen, die was dagegen machen. Also dieses Ganze gegen Rechts und für Demokratie, das ist eben auch ein Thema und das nicht nur auf den Videowänden der Arena zu finden ist, sondern das wissen wir natürlich und wissen viele auch, auch ganz konkret auf den Tribünen. Manchmal ist der Undemokrat im Zweifel einer, der nur ein paar Meter neben einem steht und die gleichen Klamotten trägt, wie man selbst. Davon ist dieser Verein nicht gefeit, auch wenn man sich in der Auseinandersetzung mit diesen Personen immer darauf berufen kann, dass der Geist dieses Vereines durch die Satzung gegeben von den eigenen Mitgliedern etwas anderes aussagt, nämlich sich für die Demokratie ausspricht und für das Miteinander von ganz verschiedenen Menschen, mit ganz verschiedenen Hintergründen und gegen Diskriminierung, Homophobie, Rassismus und Antisemitismus. Und ich glaube, das ähm, hat diesen Samstag nochmal eine gewisse Komponente verliehen, mit der ich da nicht gerechnet habe, aber das sei hier an dieser Stelle nochmal etwas abstrakter ähm, genannt, als ich das könnte, aber vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass man das noch mal
2: im Hinterkopf hat. So. Genau, ja, da unterscheidet sich die Kurve. Vielleicht. Da unterscheidet sich die Kurve nicht vom Arbeitsplatz oder oder dem, der Bus. Ähm, wenn man sowas mitbekommt, ähm, dann sollte man sich dagegen äußern. Ansonsten bringt das ganze Demonstrieren am Ende dann doch nichts. Und es ist aber nicht
1: leicht, ne? das
2: muss man schon mal sagen. Ja, es ist, nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber es wäre ja schön, wenn man in dem Fall dann den Rücken gestärkt bekommt, gerade in der Kurve Exakt. von Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, ja äh, ich glaube, es ist rauszuhören, wir, wir hatten nicht das allercoolste Stadion jetzt, äh, Erlebnis, vielleicht. Ähm, ich hatte aber irgendwie auch, wenn wir jetzt dann doch wieder zum Sportlichen kommen wollen, ähm, auch das Gefühl, dass das eigentlich schon vor dem Spiel irgendwie alles so ein bisschen gedämpft war. Also Tim, du hast gesagt, du warst, du warst richtig nervös zu Hause vom, vom, vom Bildschirm. Ähm, Jan, wir sind, ja, wir sind ja auch zusammen hingefahren. Bei uns war es eigentlich genau das Gegenteil, oder? Also mhm. ich glaube, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt nochmal mal wie so, also wenn ich jetzt noch mal so die ganze Saison zurückspule, ich glaube, ich war vor, vor keinem Spiel irgendwie wenig, weniger aufger- äh, aufgeregt irgendwie. Also es war, es war, hat sich echt fast wie, fast wie so eine Veranstaltung irgendwie angefühlt, was super schade war eigentlich. Und irgendwie habe ich mich jetzt auch gefragt, ob das irgendwie daran liegt, ja, ob das irgendwie an diesem Rahmen, also ob das sowohl irgendwie dem, dem, dem Rahmen dieses großen Fortuna für alle Spiels irgendwie würdig war, ob das halt diesem 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 Topspiel halt irgendwie würdig war, aber irgendwie ähm, habe ich, hab ich ganz arg mit mir gekämpft, halt irgendwie so richtig in Stimmung zu kommen für das Spiel, auch wenn ich äh, auch, auch ja besonders wahrscheinlich, weil ich, weil ich schon irgendwie auch das, das Spiel schon ja doch irgendwie schon halb verloren gesehen habe. Äh, aber irgendwie hatte ich auch darüber hinaus das Gefühl, dass da irgendwie so eine gewisse Träge irgendwie mit, mit, mit schwang. Und ich, ich kann mir gar nicht so richtig erklären, warum.
1: Hm. Also ich, zwei Gedanken dazu. Also die, die Nachrichten, die man ja über den Tag bekam morgens, dass Tim Oberdorf auf, ausfallen würde und dann schaute man auf die Startaufstellung und sah, dass Felix Klaus noch nicht fit genug ist, um zu starten, sondern Jonas jetzt da spielt und äh, eben die Außenverteidiger da rumrochieren, indem Gavori die Linksverteidigerposition übernimmt und Ioa den Rechtsverteidiger das hat natürlich dieses, dieses Gefühl schon mal verstärkt auch. Ne? Also ich war ja auch am Dienstag schon beim, äh, beim Millanton zu Gast, um auf das Spiel zu gucken. Und ich sag mal, das war jetzt nicht die optimistischste Veranstaltung von mir. Das mag man auch jetzt nicht überraschend finden. Aber ähm, klar, St. Pauli ist halt vollkommen zu Recht sportlich da oben, wo sie stehen. Und das macht natürlich das, äh, die Erwartungshaltung gegenüber dem, was auf dem Platz stattfand, noch mal eine andere. Insgesamt muss man auch vielleicht sagen, dass die Stimmung vielleicht auch bei 50.000 nicht so war, wie man sich das hätte wünschen können. Stimmungsdiskussionen sind immer müßig, das wissen wir aus eigener Erfahrung und auch die Debatten, die dann, wenn wir das mal sagen, dann auch auf Twitter laufen. Da sind stehen, sprechen Wahrnehmungen gegeneinander und so weiter und so fort. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die St. Pauli-Fans am Anfang die in den ersten zwölf Minuten geschwiegen haben als Protest gegen den Investor. Mag auch alles sein. Ne? Und dann fällt er das Tor für, für St. Pauli und da kommen dann eben beide Punkte zusammen. Ne? Die, die eh schon nicht ideale Stimmung. Und dann weiß man auch, wie brutal schwer es werden wird, für die Fortuna sportlich an diesem Abend zu überzeugen. Also ich hätte aber auch nie, ich hätte auch gar nicht so ein, boah, so ein 50.000 Leute sind im Stadion, Gefühl, die ganze Zeit. Sondern es war für genau. Mich, genau. es war für mich eigentlich ziemlich normal, wie sonst auch vielleicht, weil wir sind auch relativ früh hingefahren und vielleicht haben wir, aber ich weiß es nicht, ja. vielleicht hat, hat die Rheinbahn auch einen besseren Job gemacht als sonst. Ähm, es, es fühlte sich irgendwie so an, wie ja, es fühlte sich eben nicht so an, wie gegen Lautern. da hatte ich das Gefühl schon eher,
0: muss ich sagen. Ja, da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass irgendwie so die ganze Stadt irgendwie so in, in, in freudiger Erregung irgendwie gesummt hat und das hatte ich jetzt halt irgendwie nicht. Also ich meine, das kann natürlich aus ganzen Rahmen des Tages äh, liegen, dass vielleicht einfach auch viele irgendwie mit, ähm, ja, mit diesem Erlebnis von der Demo halt irgendwie ge- ge- gekommen sind, irgendwie zu dem, zu dem Spiel, ähm, dass man halt vielleicht irgendwie auch schon so ein bisschen mehr wusste, was einen bei so einem 40 für alle Spiel halt erwartet, dass äh, ja die Stimmung vielleicht einfach noch ein bisschen mehr beeinträchtigt ist äh, bei, bei so einem Spiel, einfach weil viele Gruppen halt irgendwie ein bisschen auseinandergerissen werden, nicht zusammensitzen und ähm, so, das haben wir, glaube ich, alle schon in der ähm, in, in, in der vorherigen Folge mal besprochen. Das kann alles halt irgendwie so ein bisschen Einfluss nehmen, aber trotzdem ist es dann echt ein bisschen schade, finde ich, dass dann halt eigentlich auch das Stadion gar nicht so richtig davon angezündet wird, dass Fortuna eigentlich richtig gut beginnt. Ne? Ich meine, du hast natürlich diesen, diesen, diesen kolossalen Aussetzer von Hoffmann nach drei Minuten, weswegen äh, Carsten Mayer die, die, die erste seiner ähm, Riesenparaden da auspacken muss. Aber sonst... Ähm, war ich eigentlich richtig angetan davon, wie, wie Fortuna halt in dieses Spiel halt reingekommen ist, dass man sich äh, vor allen zu Anfang entschieden hat, halt richtig hoch zu pressen, habe ich nicht kommen sehen, ähm, dass, man, dass man Pauli da so unter Druck setzt, weil, ja, weiß ich nicht, das, das trauen sich, glaube ich, gar nicht so viele Mannschaften, weil Pauli ja einfach die Klasse hat, das auseinanderzuspielen. Ähm, ja, aber spätestens mit dem, mit, dem, mit dem Gegentor, dass man sich dann natürlich... in der der Anfangsviertelstunde dann eben doch noch einfangen muss, so wie man sich das halt einfach in fast jedem Heimspiel diese Saison irgendwie einschenken lassen muss. In der Anfangsviertelstunde ist es
2: dann halt so ein bisschen vorbei. Hm, Interessant. Also ja, man hat äh, bis auf diesen einen, ich, ich, ich nenne es mal, äh, vier Raketen, Einspielpatzer von Hoffmann, wo er sich völlig verschätzt, äh, nicht viel zugelassen, aber ich habe jetzt nicht eine super starke Anfangsphase von Fortuna gesehen, auch nicht bis zum 0 zu 1. Also. Ich glaube, da das, das spielt ein bisschen Erwartungsmanagement mit rein, ich weil man halt
1: St. Pauli so auch schon ein bisschen überhöht hat. Ne? Also man, ja. ähm, man glaubt da halt, oh, die können alles, die machen da den Raum eng und so. Das aber, das hatte ja Lou eigentlich auch gesagt, dass das vor allem quasi in ihrer offensiven Rausrichtung vor allem ein defensives Konstrukt ist, was St. Pauli da spielt. Und da ich glaube, das ist halt die, die Erwartung war, okay, gerade mit dieser ja, wieder erneut neu zusammengestellten Mannschaft, ja, wo, mit den offensichtlichen Schwächen, die wir ja wissen und die wir erwarten können, ähm, wenn, die, wenn diese Spieler bei der Fortuna spielen. Ja, Hoffmann mit, mit der ganz, der Fehler, der schreit ja eben nach, äh, mangelnde Spielpraxis, Kavorie, der keine Spielpraxis hat und so weiter und so fort. Ich hätte auch das Gefühl. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du und ich darüber geredet haben, während es passierte, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist halt schon, es ist mehr auf Augenhöhe, als man das erwartet hat. Ja, Die Fortuna kommt rein in dieses Spiel, hat Ballbesitz und ähm, kann vielleicht auch ein bisschen ihr Spiel nicht durchsetzen, aber mehr gestalten, als man das hätte denken können. Und dann kommt genau das, was du sagt, natürlich im Heimspiel, natürlich äh, dieser dumme, ähm, Dumme Fehler, äh, ja, also ich finde es fast ein bisschen hart, wie, wie Tune über das Foul von Gavori, das zu diesem Freistoß führt, spricht, weil ich mir denke, ja, was, ja, klar ist das ein Fehler, aber Herrgott, man muss ihn nicht so rausstellen, den einzelnen Spieler, gerade wenn er so wenig Spielpraxis hatte. Und dann ist der Ball ja eigentlich vorbei und dann denkt man als, als im Stadion so, was soll das jetzt hier? Warum wird da hier Elfmeter gepfiffen? Skandal! Und wenn man dann später die Zusammenfassung sieht, denkt man sich, ah, das ist schon klarer Elfmeter, kann man nichts machen.
2: <lacht> ja, keine
0: Frage da. Ähm, ich Tim, du konntest das ja vielleicht noch besser sehen, weil du ja wahrscheinlich auch einfach mehr Wiederholungen davon gesehen hast äh, als wir. Ähm, ja. Muss man da auch Kastenmeier vielleicht eine kleine Schuld zusprechen? Weil dass halt der äh, St. Paulianer, ich glaube, Erik Smith ist das, ne, der den Freischuss schießt, dass er es überhaupt versucht, da rechts an der Mauer vorbei ins, äh, ins Tor zu treffen, ist ja vor allem deswegen, weil meiner Meinung nach die Mauer gar nicht richtig gestellt ist. Also der, der Ball hat ja schon auch eine wirklich echte Chance, halt ins Tor zu gehen und ähm, dass dann halt irgendwie Vermeider diesen, diesen blöden Reflex halt irgendwie dann auspackt, ist ja da wirklich einfach nur deswegen, weil Smith eine Erfolgschance sieht, um die Mauer herumzuspielen.
2: Ja, da ist was dran. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es kolossal falsch gestellt ist, aber äh, wenn man äh, das so aus der Totalen sieht, äh, ich sag mal aus dem Rücken von Schmidt, dann sieht das schon so aus, als wäre der sonst vielleicht auch äh, genau da reingefallen, wo er hin sollte. Da kann die Mauer doch anders stehen, das stimmt.
1: Ja, ähm, trotzdem ist es der Elfmeter, trotzdem macht er das. Marcel Hartl hat auch einen neuen Platz in meinem ganz besonderen Herzen bekommen. Ähm, ne? Wieder erjubelte, provokant. Mhm. Aber gut, ähm, sei ihm ja gegönnt. Und danach ging ich halt auf Klo wie ich das auch schon gemacht habe beim ersten Fortuna-für-alle-Spiel und wie das beim ersten Fortuna-für-alle-Spiel der Fall war, hörte man irgendwann ähm, Shit 2-0 für St. Pauli. Und dann meinte einer, kann ich sagen, ich habe keinen Jubel gehört. Es stimmte schon, die Information und es stand dann relativ schnell danach 2-0. Schöner rausgespielt äh, von St. Pauli, muss man Ihnen sagen. Ja. Dazu noch Gedanken? Ähm,
2: ja, also ich sag mal, Insgesamt hatte man ja in der ersten Halbzeit schon gesehen, ähm, welche Mannschaft schon deutlich häufiger in etwa in derselben ähm, Aufstellung gespielt hat. Also ich sag mal, bis auf den ähm, Chemline ist das ja, glaube ich, die St. pauli 11 die immer spielt. Und das sieht man bei dem Tor. Ähm, und der Chemline, der macht eigentlich auch noch alles richtig, indem er Engelhardt, äh, wegzieht von seinem Gegenspieler und dann da plötzlich drei gegen zwei stehen. Also das war diese geölte Maschine, die einfach weiterläuft und dann nach dem 2 zu 0, wenn man weiß, wie wenig äh, Gegentore St. Pauli in dieser Saison bisher geschluckt hat. Also für mich war das Spiel da gefühlt durch.
0: Ja, aber auch nur gefühlt. Und um vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, auf, auf, auf morgen zu schauen, solch Abstimmungsfehler in der, in der Verteidigung wieder beim, 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 beim 2 0. Also ich meine, Pauli macht das super. Ne? Also ich finde auch gerade Apolayan kann man nochmal besonders hervorheben, wie der da den Ball runterflippt. Ist äh, echt ein Genuss anzuschauen. Aber dass dann halt bei der, bei der Flanke halt so ein dermaßener Fuck-up passiert, dass dann da halt jemand wie, wie Marcel Hartl, der ja, echt äh, nicht, nicht besonders groß gewachsen ist, fünf Meter vor dem Tor halt völlig ohne Gegenspieler einfach einköpfen kann. Das sind doch Sachen, auch wenn es jetzt halt im Hertha-Spiel den den ein oder anderen Fehler gab, in der ersten Halbzeit gegen Pauli halt echt äh, teilweise haarsträubende Fehler gab, das sind doch Sachen, wo man irgendwie auch optimistisch sein kann, dass die Tendenz, dass sowas eher abgestellt wird bis morgen, das, das ist doch schon da,
2: oder nicht? Ähm, also, ich muss sagen, ich bin ja nach wie vor ähm, erstmal glücklich darüber, dass Jackson Irvine nicht äh, mitwirken kann, weil sonst hast du da fünf Spieler, die alle torgefährlich sind vorne, gegen eine Viererkette laufen. Ähm, trotz allem ähm, glaube ich, wie gesagt, dass dieser, dieser Laufweg den ähm, Camline da anbietet und Engelhardt da weglockt, dass das vielleicht auch nicht Zufall ist, sondern das ist natürlich auch, er kann ja in dem Moment angespielt werden und ich sehe noch nicht, wie man da zwei Achter, die hinterherrücken, stoppen will. Insgesamt fand ich es übrigens, muss ich noch mal kurz sagen, sehr beeindruckend, weil ich ja immer diese Perspektive der, der Kamera, die das gesamte Feld abbildet, in der Totale hatte wie krass diszipliniert einfach äh, die Spieler von St. Pauli ähm, ihre Positionen ähm, gehalten haben und wie man genau sehen konnte, wie dieses gesamte ähm, Konstrukt äh, ja, Fortuna hin und her schiebt. Also da, da wird schon einiges richtig gemacht bei St. Pauli und ich weiß ehrlich gesagt nicht so, ob ich so optimistisch bin, dass wenn man jetzt einmal da einen Stellungsfehler hatte, dass man dann da, dafür morgen ähm, das alles wegverteidigt. Also
1: ich war ja gestern auch noch mal bei, bei Ton und Tim greiner May war auch da der Aufsichts-, Aufsichtsratsmitglied der Fortuna und der hat einen schönen Satz gesagt, äh, im Hinblick auf Dienstag, also die Fortuna hat noch die Möglichkeit, sich zu verbessern. Ja, Im Gegensatz zu St. Pauli. Und äh, das ist ja auch, da geht ihr ja beide ja quasi auch drauf, Tim, mit seinem ja. äh, Kommentar zu St. Pauli, dass das schon sehr, sehr überzeugend zumindest vom taktischen war und Lou mit der Hoffnung, dass das wenn man das defensive ja abschalten kann. Tune hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt morgen auch gesagt, dass er, er hat das stark gemacht dass das Spiel jetzt am Samstagabend nicht deswegen so gelaufen ist, weil man es defensiv verloren hat, sondern weil man es offensiv nicht gewonnen hat. Also darüber lässt sich diskutieren, weil ich glaube, was Lou sagt und die Hinweise auf individuelle Fehler, die zu den Toren führen, halte ich auch für valide, aber das ist ja nochmal ein Punkt, den wir auch aufmachen müssen, dass die Fortuna es eben nicht geschafft hat, einfach nach vorne zu gehen. und Und es lag, glaube ich, nicht am Einsatz der Spieler. Also es gab es ist eine Freunde äh, im Aotanaka auch, wenn man 2-0 zurückliegt, äh, beim Fußball zu, zu, gehen, zu, zu schauen. Das gleiche gilt für Yannick Engelhardt und äh, Christoph Zollis hat wirklich, glaube ich, alles gegeben, um, um auf diesen Flügel halt ein vernünftiges Passspiel hinzubekommen. Du hast halt einfach das Problem des Personals, dass du, dass halt Klaus nicht fit war, dass Nimitz du hast es ja mehrfach gesehen, nicht, nicht eingebunden ist ins Passspiel der Fortuna. Der kann mal versuchen, sich irgendwie durchzutanken, aber es ist ja auch ausrechenbar. Und das sind genau die Dinge, die die Fortuna für Dienstag hinbekommen muss. Und Das sind natürlich personelle Fragen. Kann Felix Klaus gerade auslaufen und kann er vielleicht noch, noch zwei, drei Schlag, äh, Haken schlagen am, äh, am Dienstag? Das wird ganz entscheidend sein. Gerade gegen eine Mannschaft, die den Raum, wie du sagst, Tim, den Raum so eng macht,
0: da brauchst du ja ein gutes Passspiel. Ja, und das sind doch genau die Sachen, die, die einfach Fortuna gerade halt ähm, in diesen Spielen immer und immer und immer wieder scheitern lässt. Ne? Dass ähm, man weswegen auch immer halt eben nicht auf die erste Besetzung ähm, zugreifen kann. Also ich glaube, wenn wenn Fortuna hier wirklich mit der ersten Elf ankommt, so so wie Pauli es halt mehr oder weniger getan hat, ich meine, die haben einfach ihre ähm, beiden Leute, die halt zum zum Asia-Cup halt abgereist sind, einfach sofort eins zu eins halt übersetzt mit Leuten, die da halt einfach sofort einspringen können und versuchen sich da halt eben nicht so rauszucheaten, wie es halt bei der Fortuna dann irgendwie mal der Fall ist. Wenn doch deine Stärke eben so ein, ja, halt eben so so ein ja einfach ein Ballbesitzfußball ist, und das ist es bei der Fortuna, und du dich halt zusätzlich ja einfach immer ganz besonders am Gegner ausrichtest. Das ist ja nicht so, dass die Fortuna jetzt genau die eine Art und Weise hat, wie sie einfach immer Fußball spielt, sondern du hast halt diese klare Ausrichtung am Gegner. Dann wirst du einfach in diesen Spielen gegen gegen die anderen Top-Teams einfach daran scheitern, wenn du halt eine oder zwei oder drei Positionen hast, die du halt einfach nicht mit, mit... Mit Leuten halt besetzen kannst, die das Paar Spiel der anderen mitgehen können. Und ja, es ist halt so bitter, dann da jetzt halt Leute rauszupicken, weil gerade bei Niemetz, der hat sich wieder mal komplett reingehauen. Das ist so ein hervorragender Rollenspieler, den du du von der Bank bringen kannst. Ich kann mir sogar super vorstellen, dass der mit seinen Fähigkeiten halt auch mal irgendwann Bundesliga spielen wird. halt Aber eben in, in einer ganz klar definierten Rolle. Und diese Rolle ist halt eben nicht in so einem Spiel in der Startelf zu stehen. Also ich glaube, wenn man sich da jetzt mal anguckt, wenn man es mal jetzt aus den beiden letzten Spielen zusammenrechnet, hat er jetzt zwei Starts ähm, in, in der Rückrunde, und hat insgesamt 18 Pässe gespielt. Oder andere Statistikseiten sagen sogar 17 Pässe in den beiden Spielen zusammen. Und wie viele erfolgreiche Pässe hat er insgesamt gespielt in diesen beiden Spielen? Sechs. Und wenn wir uns dann noch anschauen, wie viele Pässe da nach vorne bei gewesen sind, da ist, glaube ich, gar kein einziger dabei. Und das das ist einfach ein riesen Hemmschuh in in so einem Spiel. Und dazu kommt halt noch, und das finde ich ähm, eigentlich fast mindestens genauso wichtig, dass glaube ich, immer noch unterschätzt wird, wie viel Qualität gerade im, im, im Spielaufbau, im Spiel nach vorne, die Fortuna auf der Innenverteidigerposition verloren hat mit dem Ausfall von Jami von, von Siebel Weil das sind eben nicht nur die Aussetzer von André Hoffmann, sondern es ist eben auch die, die, die fehlende Qualität im Spielaufbau. Weil jetzt hast du halt zwei Innenverteidiger, die das beide nicht so gut machen und Hoffmann macht das wirklich nochmal eine ganze Ecke schlechter als als Device, der, der hat sich wirklich ganz, ganz wenige Dinge eigentlich nur zugetraut. Jetzt auch mal wieder im, im, im Spiel gegen St. Pauli. Ähm, das ist einfach zu wenig. Und wenn es dann eben keinen anderen Plan gibt, außer halt von hinten aufzubauen gegen so einen Gegner, ähm, ist es halt super schwer. Was mich aber auch fast wieder ein kleines bisschen optimistisch macht für, für, für morgen, weil man da einfach mit Sicherheit um einiges weniger Ballbesitz haben wird und vielleicht ja einfach von Anfang an mehr auf eine Kontertaktik gehen kann.
2: Ja, trotz allem muss ich nochmal beide Torhüter hervorheben, denn ähm, auch wenn St. Pauli ja, das solide verteidigt hat und äh, fast kaum es zu zu so richtig klaren Abschlusschancen gab, aber die, die es dann gab, äh, äh, in, ganz am Anfang der zweiten Halbzeit äh, von, von Jordi DeVice, da hat äh, der Keeper von St. Pauli glänzend reagiert. Ge- und ich sag mal, ich weiß nicht, wenn dann direkt mit der ersten Aktion in der zweiten Hälfte der Anschlusstreffer fällt, vielleicht wäre dann... Auch wenn St. Pauli wirklich wie gesagt eine der stärksten Mannschaften war, die ich bisher in Düsseldorf gesehen habe, vielleicht wäre dann ja noch was drin gewesen. Und wenn in der ersten Halbzeit Tolles seine Chance macht, die nicht so groß war wie die in Berlin, aber dann, dann, dann kann man halt mit total viel Glück in der 49. Minute 2 zu 2 das Spiel neu starten und resetten. Das heißt, ich glaube, es kommt auch echt ein bisschen darauf an, dass man mal kaltschneuert sich auch noch ein bisschen effizienter mit den wenigen Chancen, die einem St. Pauli bietet, umgehen muss morgen. Weil, dass man sich da am laufenden Band Chancen erspielt, sehe ich jetzt nicht. Das nicht, aber
1: ich meine, das, ich habe es dann glaube ich zu Moritz gesagt, während des Spiels so in der 40. schon, die kriegen halt noch diese Gelegenheit. Ja, mhm. ähm, und dann musst du sie machen. Diese tolle Chance war es dann halt wenige Minuten später. Und ich glaube, das ist es halt auch, was wir im Hinterkopf haben müssen für Dienstag, was aber auch, sagen Pauli, im Hinterkopf haben wird. Ja, die müssen es halt, die müssen ihre Überlegenheit und ihre spielerisches Können auch in einen Tor mehr noch umsetzen. Weil es, wenn in der 88. Minute es immer noch quasi 2-1 steht, die Fortuna kriegt ihre Gelegenheit. Dann auch noch. Ja, und also in dieser Saison ist die Fortuna ja effizient. Ja, die macht ja die Chancen. Vincent Vermeer ist quasi die Personifikation von Effizienz jemals im Trikot der Fortuna. Ja, und ich glaube, das ist etwas, klar, die Hoffnung, ist, daran muss man sich so ein bisschen festhalten. Das ist jetzt nicht sehr großes Argument, aber es ist ein Argument. Ja, die, die, die kriegen das, die kriegen ihre Chancen. Wenn sie die machen, dann, dann kann es eben auch reichen, auch am Dienstag.
0: Ja, und es fehlt halt wirklich nicht viel bei der der Chance, die die, die Zoll ist da am Ende noch hat. Und den muss er halt volles Risiko nehmen und den trifft er gut. Und da fehlt, wie gesagt, wirklich nicht viel. Ähm, Und wir wissen es ja wirklich, diese Saison, St. Pauli wird wird halt viel, viel besser spielen müssen, um ähm, halt diese ganzen Chancen rauszuspielen, die die halt brauchen, um halt ihre Tore zu schießen. Also auch jetzt am Samstag hat halt Fortuna, Insgesamt ja einfach weniger gute Chancen auf 1 zu 2 zu stellen als St. Pauli halt mit diesen beiden hundertprozentigen Hartel nach zwei Minuten und eben auch dieses Ding von Elias Hart, was halt, mm. glaube ich, so, weiß ich nicht, 55. was halt ja unfassbar überragend da halt irgendwie noch rausfischt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, halt schon was, worauf wir uns halt auch so ein bisschen verlassen. Können ähm, und verlassen müssen, wenn wir da morgen weiterkommen wollen. St. Pauli ist nicht so effizient im im Nutzen der Großchancen. Und die haben einige Spiele jetzt auch in der zweiten Liga gehabt, wo man halt gegen Mannschaften ähm, aus der unteren Tabellenhälfte dann irgendwie mal nur unentschieden gespielt hat, obwohl man da halt irgendwie so einen 3 zu 0,3 Expected Goals Wert halt am Ende vom Spiel gehabt hat. Und so ein Spiel kann das halt morgen auch werden. Und das ist dann verdammt unangenehm, gegen so eine Fortuna zu spielen, weil. ja, weiß ich nicht. Vielleicht wird dann halt irgendwann mal der eine Ball nochmal auf rechts rausgeschlagen ge- und Jona Niemetz startet halt durch. Oder Zolles bekommt halt irgendwie nochmal ein bisschen Platz. So, das, das ist halt unangenehm. Und ähm, ja und man kann das ja schon auch nochmal ruhig ansprechen mit diesen, mit diesen Laufwerten. Ähm, die Möglichkeit, dass St. Pauli vielleicht ähm, ja wirklich halt auch müde ist nach diesem Spiel am Samstag, die ist ja schon gegeben. Also ich habe mich ja echt fast gefragt, ob das ein Messfehler ist. Aber St. Pauli ist elf Kilometer mehr gelaufen als die Fortuna. Oder möchte man halt eigentlich erst irgendwie an der Fortuna rummäkeln. Das ist aber auch Schwachsinn, weil die halt auch einfach verdammt viel gelaufen sind. Nämlich 124 Kilometer. Das kannst du denen nicht vorwerfen. Aber bei Pauli sind es dann halt eben nochmal mehr. Viel mehr. Und die haben... Genauso wie Fortuna auch nicht die allerbesten Wechseloptionen. Da hat man auch erst in der der 80. Minute das erste Mal gewechselt. Ähm, Insgesamt hat irgendwie auch nur dreimal. Also das heißt, alle, die da morgen auf dem Platz stehen werden, die die werden den Samstag schon irgendwie noch in den Beinen haben. Und gerade wenn das noch in eine eine Verlängerung gehen sollte. Vielleicht ist irgendwann Fortuna nicht diejenige, die die dann halt irgendwann die, die, die Probleme aufgrund der Personalsituation bekommt. Vielleicht ist es doch irgendwie St. Pauli. Und dann, dann können die halt mal Kapital schlagen.
1: Und man mhm. darf auch nicht vergessen, um, um doch das 2 zu 1 zumindest zu erwähnen, dass es, das 2 zu 1 fällt ja eben nicht aus einer Situation, die quasi sonst die 89 Minuten passierte, wo die 500 mehr Ballbesitz hatte, sondern aus einer Kontersituation, wo man eben hoffen kann, dass das am Dienstag vielleicht ein- oder zweimal mehr vorkommt. Zollis macht super, Vermeil spielt das ganz herausragend. Ähm, diese, diese Gelegenheit hast du. Ich glaube halt, wenn man sich überlegt, das ist für mich ist das Spiel morgen ist ein Spiel, wo, wo in sieben von zehn Fällen St. Pauli als Sieger vom Platz geht. Auch mit äh, Verlängerung und Elfmeterschießen eingerechnet. Aber diese drei, diese drei, drei Spiele, ja, um die es dann jetzt geht für die Fortuna, äh, von diesen zehn, die man äh, da äh, im, im Abstrakten spielt, vielleicht, ja, hm ist schon mehr, als wenn man jetzt gegen Bayern spielen würde, sagen wir mal so.
2: Also was man definitiv am Samstag nicht gemacht hat, sind drei Punkte zu holen oder einen Punkt zu holen, um was Zählbares dabei zu haben. Aber man hat jetzt auch nicht so verloren, dass St. Pauli einen unterschätzen könnte. Also beides nicht. Das weiß ich nicht. Das
1: weiß ich Ich nicht,
0: gesagt habe ich auch nicht so ganz.
2: Ich glaube, glaube, dass das, das, das
1: die Chance ist halt groß, dass die sich sagen, wir haben das 3-1 nicht gemacht, aber das ist das einzige Problem, das wir hatten. Und da mhm. bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, nicht eine Fehleinschätzung ist.
0: Ja, und auch, dass die vielleicht Fortuna auch gar nicht so sehr als einzelne Mannschaft sehen, sondern auch in so einem großen Kontext einbetten und einfach sagen, wir machen genau das, was wir sonst irgendwie auch immer machen. Und das hat bisher einfach immer gereicht und das wird auch dieses Mal wieder reichen. Aber wir haben jetzt schon sehr, sehr viele äh, Dinge dargelegt, die darauf äh, hindeuten können, dass es vielleicht dann eben auch mal nur unentschieden steht nach nach, nach 90 Minuten. Ich glaube, die die können, irgendwann werden die sich dann halt schon auch anfangen zu fragen, warum es dann vielleicht irgendwie mal nicht so gut läuft. Und ich finde gerade, dass die sich halt in so einem wichtigen Spiel jetzt am Samstag in den letzten zehn Minuten noch ein Konter einfangen, das ist schon was, was darauf hindeuten kann, dass die vielleicht nicht mehr mit der letzten großen Ernsthaftigkeit äh, eventuell dabei sein werden irgendwann. Und ähm ja, also das, das, das ist <lacht> auf jeden Fall
2: möglich, wenn so was geht. Ja, aber also äh, sehr schön. Also äh, hier, hier zeigt sich einfach auch nochmal, und damit schließt sich der Kreis, mit äh, was für einer Erwartungshaltung ihr auch an das Spiel äh, vom Samstag äh, dran gegangen seid und deshalb halt das Spiel auch schon irgendwie halb verloren geglaubt habt, äh, dass ihr jetzt äh, so rum äh, sagt, äh, wir, wir begreifen hier nach jedem Strohhalm, um irgendwie eine Chance herbeizuführen. Zu reden. Also so Lichtjahre entfernt ist der FC St. Pauli jetzt nicht. Ähm, es ist nicht der FC Bayern München, der zweite. Ja, genau, aber nein, so von wegen, äh, es, äh, ich glaube ja nicht, dass St. Pauli da dran geht. Oh, wir machen das jetzt so wie immer. Das ist ein ganz normales Spiel. Das ist für jeden verdammten Spieler, der da morgen auf dem Platz stehen wird, ein Highlight auch von deren ja, Karrieren. Ja, das stimmt leider. Also die gehen da nicht dran, so von wegen, oh ja, ja, wir machen jetzt weiter unser Spiel, sondern die sagen, ey, verdammt nochmal, wie oft werden wir in unserem Leben noch die Chance haben, da einzuziehen. Also da mache ich mir leider weniger Hoffnung. Komm jetzt hier nicht mit Fakten, Tim. Mhm.
1: Ähm, Dafür sind wir nicht hier. das ist ein
2: Fakt. Ja. Wäre jetzt interessant, ob ein Spieler im Kader von FC St. Pauli schon mal ein äh, Halbfinale in welchem Pokalwettbewerb auch immer äh, gespielt hat. Ich würde mal schätzen, ähnlich wie bei Fortuna eher nicht.
0: Also, ich bleibe auf jeden Fall immer noch bei, bei, bei dieser Laufleistung, Clem. Ich glaube, dass, dass das Spiel des Lebens für, für St. Pauli war, war jetzt der Samstag und die werden das nicht nochmal reproduzieren können. Nicht in dieser
2: Disziplin. Dein Wort äh, in das Fußballgottes Ohr. (lacht) Ich äh, jedenfalls würde mich äh, tierisch darüber freuen, äh, wenn ähm, irgendeiner unserer neuen Spieler, Malon Mustafa, eine hohe Endschnelligkeit hat. Wisst ihr das?
0: (lacht) Der soll ziemlich schnell sein, ja. Ja,
2: dann ist das doch vielleicht die Option, um am Ende äh, äh, St. Pauli äh, zu überraschen.
1: Na gut, schnelle Spieler, die man reinbringen kann in der
2: 89. Minute, die hatten wir auch vorher schon. Äh, die, reinbringen, die, die ja, die hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich reinbringen, ja. <lacht> da sind wir nämlich beim Punkt. Das Problem waren die, die Spieler.
1: Ähm, eine, eine, eine Abschlussfrage habe ich dann vielleicht noch.
2: Ähm,
1: was glaubt ihr, welche Rolle Christoph da Ferner spielt?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, als Ergänzungsspieler wieder.
0: Ja, ich ich glaube auch, du hast halt irgendwie das, du hast halt eigentlich das Problem, dass du jetzt halt vier fitte Stürmer im Kader hast und eigentlich möchtest du keinen von den vier vorne starten lassen. Also muss man ja, kann man ja vielleicht mal ganz, ganz, ganz ketzerisch so sagen. Ich meine, bei Mustafa ist es klar, der ist erst einen Tag da. Bei Daferner ist es so, der ist eigentlich auch noch viel zu kurz da und bringt diese Hypothek der letzten zwei Jahre mit, dass man auch sagt, okay, es ist irgendwie nicht wirklich zu sehen, dass man dem... äh, einen Startelf-Einsatz gibt. Jonathan Nimitz wird hoffentlich nicht auf rechts beginnen müssen. Ähm, Wenn er das nicht muss, ist er eigentlich als Waffe, um den halt später nochmal reinzubringen, viel, viel, viel zu wichtig, als dass du ihn äh, von von Anfang an reinbringst. Und wer May... Den, der hat halt diesen Status, dass du ihn halt spielen lassen musst, aber wir haben jetzt ja auch eigentlich wieder gesehen am, am, am Samstag, die Spiele gegen die, ähm, gegen die Mannschaften aus dem allerobersten Regal sind halt seiner nicht so, ne? und es wäre eigentlich besser, wenn man da noch vielleicht jemanden hätte, der, ja, der halt irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Dinge abdeckt und irgendwie auch ein bisschen weiter weg vom Tor irgendwie agieren kann, aber ich würde natürlich auch sofort eigentlich, ja, natürlich trotzdem einfach für May aufstellen.
2: Ja, aber morgen, ähm, das ist nicht erst in der Tabelle gegen Fünfter in der Tabelle, wie wir ja wissen, sondern Zweite Liga gegen Zweite Liga. <lacht> das
1: Prinzip Hoffnung, so haben wir schon mal eine Folge genannt, deshalb können wir das nicht nochmal sagen, mhm. äh, aber
0: vielleicht ist Prinzip Hoffnung zwei. Mhm. Ich, ich habe äh, noch eine andere Frage für euch. Ähm, ich, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber... Ähm, Aufgrund dessen, wie, wie, wie Felix Klaus ausgesehen hat ja, ähm, am, am Samstag. Das sah jetzt für mich nicht so aus, als ob er jetzt direkt die Luft hat, äh, um, um jetzt irgendwie wieder knappe 90 Minuten zu spielen, sondern ähm, ja, also irgendwie da, und deswegen kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich wird es nicht, nicht für viel mehr als für eine Halbzeit reichen. Sollte man vielleicht aber trotzdem, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wäre so, sollte man nicht vielleicht trotzdem mit Felix Klaus in der Startelf beginnen ja, natürlich. Und sehen, wenn es halt nicht anders geht, ihn nach ja, 35 klar. Minuten wieder rausnehmen, einfach um halt quasi das eigene Spiel, das Ballbesitzspiel auch so ein bisschen etablieren ja. zu können, um, um erstmal ins Spiel reinzukommen und dann musst du halt zur so Not, zu 35., zu 40. oder zur Halbzeit dann jemals einwechseln. Ja. Du bist dann aber als Fatuna Düsseldorf halt schon im Spiel drin und hast ja. irgendwie teilgenommen und hast halt ähm, ja, hast halt so ein bisschen Grip einfach für das Spiel.
2: Ähm, schwierig, nach 35 Minuten schon reagieren zu müssen. Also ich denke mal, wenn Tune ähm, das Gefühl hat, dass es nur für 35 Minuten reicht, dann, dann sehe ich es nicht. Ich
1: glaube auch nicht, aber ich finde es halt
2: gut. Mm. Ich finde es halt richtig.
1: Er wird es er nicht machen. Es ne? glaube, mm. ich bin nicht bei dir, Tim. Ähm, vielleicht hoffst du dann, wenn es für 35 Minuten reicht, dass es auch für 45 reicht in der ersten Halbzeit. Aber ähm, wenn, wenn Felix Klaus 45 Minuten leisten kann, muss er starten. Ja, aus den Gründen, die du sagst. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion.
2: Und äh, Christos Zollis wird äh, nicht ein drittes Mal äh, nach seinem Robben-Move äh, die Torecke ähm, verfehlen. Und dann sieht das alles gut aus. Ja. So soll es sein. So soll es sein. Ähm Hoffen wir mal,
1: dass es alles klappt am Dienstagmorgenabend. Ähm, oder ihr hört es wahrscheinlich eh am selben Tag am Dienstagabend. Ähm, ja. Sieben von zehn. An die drei, an den drei Spielen halte ich mich fest. Aber klar, das Spiel am Samstagabend hat nicht unbedingt dazu geführt, äh, dass man unbedingt optimistisch ist.
2: Genau. Apropos optimistisch. Genau, und die Saison ist nach äh, diesen drei Spielen zum Beginn der Rückrunde nicht vorbei, wie so manch einer denkt, sondern sie geht dann direkt am Sonntag noch weiter. Ich möchte festhalten, ja, dass
1: ich vor, diesem, vor dieser Aufnahme nicht dafür war, über Paderborn zu sprechen, weil ich einfach auf den Dienstag konzentriert bin, ja, wie Tim das sagt, da endet die Saison. Alles danach ist erstmal drissegal. Ich wurde überstimmt. Ähm, Und jetzt reden wir über Paderborn. In Paderborn. Es wird einfach richtig scheiße, Freunde, wenn wir am Dienstag das Spiel verlieren und dann nach Paderborn fahren dürfen. Mein lieber Herr Gemsverein. Ja,
0: Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, ähm, die Wiese ist gemäht dafür, dass wir hier am nächsten Montag vielleicht die niedergeschlagenste Aufnahme aller Zeiten haben.
2: Aber da haben wir aber auch die schon extrem hochgelegt. Ich weiß nicht, welche Folge das ist, aber wir sind immer recht niedergeschlagen.
0: Ja, weil ich glaube, so diese, diese historische Chance, DFB-Pokal-Halbfinale liegen gelassen zu haben, um sich dann halt die übliche Klatsche in Paderborn abzuholen, <lacht> das, das ist nicht so richtig, irgendwie das... Was ich ich mir für den nächsten Montag irgendwie gerne gerne in den Kalender schreiben möchte. Und werde ich auch nicht tun. Und deswegen wird auch meine Vorschau auf Paderborn eher eine positive sein. Und ich sage, ähm, mit Paderborn, auch wenn jetzt halt, wenn es dann im im DFB-Pokal eventuell nicht weitergehen sollte, beginnt jetzt mit Paderborn eine längere Serie von Gegnern, die absolut schlagbar sind. Und da möchte ich jetzt dieses, da möchte ich jetzt den ST Paderborn nächsten Sonntag auswärts. Ähm, unbedingt aufs Schärfste mit einbeziehen. (lacht) Trotzdem heißt es natürlich, ähm, es kann auch in die andere Richtung gehen. Bei einem entsprechend hohen Sieg kann Paderborn sogar an Fortuna vorbeiziehen in der Tabelle. Aber so richtig der der, der Spirit dafür ist in Paderborn im Augenblick eigentlich nicht auszumachen. Ähm, Man hat eigentlich jetzt im Winter den, den... die, die kleine Aufstiegschance, die vielleicht noch ein bisschen da ist, faktisch abgeschenkt, indem man den mit Abstand besten Spieler, den Unterschiedsspieler Floro Muslia, an Freiburg verkauft hat. Ähm, da gehen einfach mal zwölf Scorer-Punkte, sieben Tore, fünf Assists weg und ähm, dann gibt es schon eine Riesenlücke bis ähm, ja, zu, den, zu den nächsten Spielern. Ich persönlich finde es super schade, dass Paderborn damit das, ähm, das magische Dreieck Musliu, Muslia und Bilbia aufgebrochen hat, aber zwei bleiben halt immerhin. Ähm, ja, und seitdem man ihn abgegeben hat, hat man jetzt auch zweimal in der Liga nicht mehr getroffen. Ähm, man vergisst sogar, finde ich, hinter diesem Transfer so ein bisschen, dass man ja den anderen Unterschiedsspieler, den man vor der Saison auch geholt hat, äh, mit Max Kruse ja auch erst vor kurzem erst abgegeben hat. Also ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall einiges getan in Paderborn und ähm, man ist, glaube ich, dann spätestens mit diesem Transfer ähm, ja, jetzt dabei, sich einzugestehen, dass es halt einfach mal wieder eine Übergangssaison ist. Die, Pader- die, die Formation, die Paderborn spielt, ähm, ist meistens ein 3-4-3 oder ein 3-4-1-2 mit einem sehr, sehr starken Zentrumsfokus. Ähm, oft hat man das halt aufgelöst, gerade so zum, zum, zum Aufbrechen von statischen Situationen mit Fernschüssen von Muslia. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Und es ist schon auch auffällig, dass man nicht mehr ganz so brutal auf Offensive eingestellt ist wie die letzten Jahre. Wir haben es ja im Hinspiel auch so ein bisschen gesehen, dass man auch immer mal wieder Spiele drin hat, wo man ähm, sich mehr auf die Defensive konzentriert ähm, und halt besonders starke Konter ausspielt. Trotzdem... Wenn die Paderborner den Ball haben, können wir unter Krasnjog natürlich immer noch die alten Paderborner-Tugenden im Kurzpassspiel erkennen. Ähm, ja, da wird der Ball über kurze Distanz hin und her gespielt, bis einer der Spieler den richtigen Steckpass sieht und dann geht es halt steil in die Spitze. kann ist halt auch immer noch ähm, Vierter im, im Ballbesitz im Ligavergleich, das ist so ungefähr auf einer Stufe mit Fortuna, ähm, wo man allerdings sehr, sehr stark abfällt, das sind die gewonnenen Kopfballduelle. Also da kann man sehen, es gibt, glaube ich, keine einzige, keine andere Mannschaft hat weniger Kopfballduelle gewonnen. Und darüber kann man die wirklich knacken. Also das heißt, gerade mit den starken Innenverteidigern der, der Fortuna über Vincent für Mai sind die Paderborner auf jeden Fall angreifbar. Was ich außerdem noch als einen kleinen Schwachpunkt sehe, ist, dass Paderborn oft sehr, sehr eng steht. Ähm, und immer mal wieder hohe Beilegewinne eben auch abgeben. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass am Sonntag auf jeden Fall Jonathan Jemets für Klaus starten wird. Also ich glaube, nach der, nach der Krankheit wird wahrscheinlich Klaus nicht das Pokalspiel gehen können und dann nochmal in der Liga. Also ist das auf jeden Fall wieder eine Option, die man gehen muss. Ähnlich wie gegen Hertha, dass man da halt wieder in, ja, in den rechten, äh, auf dem rechten Flügel halt lange Bälle schlägt und hofft, dass das da halt irgendwas mitmachen kann. Maler Mustafa und, kann
1: das auch. Und zwar.
0: Vielleicht auch Maler Mustafa, richtig. Müssen wir, müssen wir sehen, ob der ob der Einsatz bereit ist, richtig? Ähm, und wir können uns auch sicher sein, dass es vielleicht ein bisschen generell an Stabilität mangeln wird bei den Paderbornern, weil nämlich der Ankersechser mit Kai Fle- äh, mit, mit Kai Kleefisch gelb-rot gesperrt ist. Ähm, wirklich auch eigentlich der beste Sechser, der stabilste Sechser, den Paderborn in diesem Jahr hat. Und ähm, ja, ich finde, wenn man die beiden Mannschaften dann nebeneinander liegt, kann man halt sehen, dass ähm, ja, Fortuna eigentlich in allen Mannschaftsteilen besser ist, aber gerade auch im zentralen Mittelfeld, wenn nach dem morgigen Morgen-Tag das äh, ist ja also sowieso sehr, sehr schwer vorauszusehen, alle einsatzbereit sind. Ähm, zwei Sätze noch zu Einzelspielern. Man muss natürlich immer absolut vorsichtig sein, weil Paderborn mit äh, Sir Lord Conte ähm, einen der beiden schnellsten Spieler der Liga in den Reihen hat, haben wir im Hinspiel auch sehr schmerzlich erfahren müssen. Den sollte man nicht weglaufen lassen. Und ähm, nochmal ein kleines Shoutout an den Torfürst, der natürlich, wir haben es alle erwartet, jetzt, wo die ja nicht mehr da ist, äh, der torgefährlichste Spieler im Kader ist der Paderborn. Überrascht mich nicht. Ich, wir haben ja, ja, ich habe groß äh, Mutmaßen darüber hinaus, wie man spielen wird und so weiter und so fort, ist im Hinblick auf das Pokalspiel morgen
2: ähm, nicht, nicht wirklich
0: zielführend, oder?
2: N- Nein, ist nicht zielführend, obwohl ich sagen muss, äh, nach der Pressekonferenz von gestern, ähm, wo ja, tatsächlich Daniel Thun so gesagt hat, ja, wir müssen jetzt wirklich von Tag zu Tag gucken, ob äh, ähm, Matthias Zimmermann schon wieder eine Option auch für das Pokalspiel ist, rechne ich damit, wenn er wenn er es nicht ist, dass es dann gegen äh, Paderborn auf jeden Fall zum Einsatz reichen wird. Ich glaube
1: auch. Und ich finde auch gut, wir haben in dieser Vorschau für die zwei bis drei Leute, die nach dem, dem morgigen Abend, wenn es schlecht ausgeht, diese Vorschau noch mal hören werden, dann im Zweifel, haben wir, glaube ich, genau das gemacht, was man machen muss. Ja, wenn die Fortuna weiterkommt, ist es eh egal, was wir jetzt gerade gesagt haben. Wenn sie nicht weiterkommt, dann gibt es tatsächlich irgendwie so ein positives Gefühl, das man bekommen kann, wenn man diese fünf Minuten born vorschau sich angehört hat. Und wenn Lou schon so positiv ist, hm. wer wären Tim und ich, in dir zu widersprechen und dieses
2: Gefühl nehmen zu wollen? Und um das Ganze noch rund zu machen, füge ich bei, dass wir nächste Woche nur dann hier völlig deprimiert aufnehmen, weil Paderborn an uns vorbeigezogen ist, wenn sie mit neun Toren Abstand gegen uns. <lacht> Danke, Tim.
1: Das, das war jetzt nicht genass, was ich... mir, ne? Aber ist okay. Ähm okay, ich glaube, wir können Deckel drauf machen hoffen wir das Beste für morgen. Drei von zehn. Drei von zehn. Drei von zehn. Und in Paderborn, Gott, da kann uns irgendwie auch sonst eigentlich niemand mehr helfen, aber außer vielleicht die die, die Dinge, die du aufgezählt hast.
2: In dem Sinne auf eine euphorische Aufnahme nächste Woche. Macht's (lacht) gut. (lacht) Ciao, ciao. (lacht) Tschüss.